0: 零七七宗教艺术，大多数埃及艺术、印度艺术以及美索不达米亚的大量艺术作品都是宗教性的，也就是说，它们被设计出来是为了吸引神或取悦神，为了激励或恐吓崇拜者，为了对明事生活提供保证。真正的希腊艺术几乎与这些无缘，它考虑的是人与神之间的关系，很少受到绝对宗教需要的支配，在相对较低的层面上。也有把艺术作为近似于巫术来使用的现象，在一些辟邪的用具上可以看到，通常有动物或者怪物，有时是人的眼睛或者男性的阳具。但是诸如此类的天然象征，在希腊艺术中并不占主导地位。毫无疑问，斯芬克斯或墓地纪念碑上的狮子守卫着坟墓，正如早期山形墙上的戈尔贡的头守卫着神庙一样。古代希腊人思想中的非理性因素，肯定不比其他文化的少。虽然他在文学中得到表达，却很少在艺术中加以体现。在希腊艺术里，甚至怪物和恶魔都有令人瞠目的貌似的合理性。艺术家基本上从未被要求将自己的记忆用在仅为目的所使用的物品上。在雅典，在大约两代人的时间里，人们制作专供墓地摆设的油瓶。古风时期的墓碑以匿名的方式对死者进行理想化的描述，而古典时期的墓碑表达的仅仅是面对生者和死者的一种平静，仿佛后者仍然活着。没有恶魔，没有冥府的神，没有威胁，没有剧烈的悲伤，更多的体现了人的尊严甚至骄傲，而非忧伤或无声的接受。希腊艺术的理想品性，完美庄严地表达出了这些态度。用神像或描绘神力的场景作为奉献，能够取悦于神。但是，他们经常是为神服务的凡人形象。如果描绘的是献祭者本人，也不会是一种悲剧的神态，而是表达他对自身职业、士兵、运动员或公民的骄傲。尤为引人注目的是，在祈愿浮雕上，有可能描绘崇拜者及其家人同神在一起的场景，只是他们的尺寸要小一些。以此来表达他们与神在地位上的悬殊，记忆和牺牲的场景是对行动的简单陈述。神经常作为凡人的旁观者现身。狄奥尼索斯的疯狂记忆，古代文学对此几乎没有记载，却在艺术家的手中被仪式化成舞蹈和神话。狄奥尼索斯努力把自己从乡间的丰产神变成了奥林匹斯诸神中的一员。艺术家们也就依照他所在的新背景，规定了他的相貌和举止。但迪奥尼索斯比其他神更具有人性，主要是因为他给人类带来了礼物——葡萄酒。这一点在陶器上得到了出色表达。很多这样的陶器是为酒会制作的。在陶器上，迪奥尼索斯的侍女扮演疯狂的凡人信徒，而自然的神灵萨提尔也加入其中，表演凡人的渴望。酒。女人和歌唱都能刺激这种渴望，这成为希腊艺术家最具魅力的一项创造。其他神秘宗教或信仰，如毕达哥拉斯派或俄尔甫斯教，像希腊化的外来精灵如拉米亚一样，几乎没有在希腊艺术中得到反映。作为神在神庙里现身的标志，神像具有更清晰和更明确的宗教目的。最早的神像从古代遗物。而不是从他们的外貌中获得了神圣的力量。有时，神像只是一段木头，被盛装打扮，或者手拿武器出现在节庆的场合。当古老的神像被新的神像替换或补充时，艺术家们也会通过艺术手段寻找和表达具有同样魔力的东西。但是，除了特征、服饰和超大尺寸外，神像很难在外貌上区别于凡人的雕像。在公元前五世纪，艺术家们试图通过规模。奥林匹亚的宙斯如果站起来的,的话，会穿过屋顶和材料，即用黄金做衣服，用象牙做皮肤来强化效果。有柱子的神庙内部，阳光只能从前面的门和窗照射进来。在奥林匹亚的帕特农神庙里，地板上设置了一个宽阔的潜水池，可以反射光线。这些环境背景都能提升神像的外观。对很多后代作家来说，思考的应该是菲迪亚斯制作的奥林匹亚的宙斯的精神层面意义。这个时期，菲迪亚斯的帕特诺斯之雅典娜似乎在材料的使用上引发了更多关注。伯里克利也向雅典人指出，雅典娜身上的黄金可以包下来用于支持战争、剧场的经历，以及针对剧场的艺术经历，可能对艺术家的设计及其工作环境产生了影响。但艺术家并没有制定特殊的规则，使之充满对神迹敬畏又向往的感情。完成宗教主题的作品时，希腊艺术家依然在他所受训练的框架内工作，但却能充分地发挥自己的想象力。限制是技术上的，而不是心理上的。他对形象的选择并不依赖祈祷和冥想，这一点与其他时期和其他地区的情况不同。诗人、演员、乐师。舞者甚至历史学家都有自己的缪斯，但艺术家没有。